0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons écouter vos DRH parler télétravail. C'est parti C'est le journal du télétravail 3% des actifs français pratiquaient le télétravail en 2018. Oui, 3% seulement. Et seuls 9% des cadres avaient alors signé un accord ou avenant pour formaliser ce télétravail. Aujourd'hui, la proportion s'est presque inversée puisque seuls 18% des entreprises disent qu'elles n'ont pas mis en place de politique de télétravail. Pour en parler, j'accueille Laurent Termignon, directeur de l'activité Talents et Rewards pour Willis Towers Watson. Willis Towers Watson, c'est le plus grand cabinet de conseil et de courtage au monde, connu en France sous le nom de à Voix, qui propose des assurances, mais aussi des solutions de gestion des avantages sociaux. Bonjour. Bonjour, Lomig. Alors, vous avez publié mi-avril votre baromètre annuel des DRH. Évidemment, le télétravail y occupe une large place cette année. Premier enseignement de cette étude, je le disais, les entreprises qui n'ont pas mis en place de politique de télétravail sont devenues vraiment rares. On peut le dire comme ça On peut le dire exactement comme ça. Donc c'est un des premiers enseignements de ce
1: baromètre des DRH qui a été mené début 2021. Donc on a 120 DRH qui ont répondu, donc à un long questionnaire. Mm -hmm. Et donc effectivement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a eu une accélération très très forte qui est liée donc à la crise sanitaire où les entreprises, pour certaines, ont basculé dans le télétravail et en formalisant un accord. En fait, il faut bien distinguer deux choses. Donc le télétravail forcé subi, donc qui est lié à la crise sanitaire et le télétravail qui est organisé, structuré et qui est formalisé au travers d'une politique ou d'un accord. Et donc, ce qu'on peut observer, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment 80 des entreprises hein, qui ont répondu à ce, cette enquête, ce sondage, hein, qui ont mis en place un
0: accord. Et avec effectivement une accélération euh, très forte. Oui, si on regarde effectivement les, les résultats euh, de l'enquête, on apprend que 38% des répondants avaient mis en place euh, au sein de leur entreprise cette politique euh, depuis euh, au moins deux ans. Donc on est passé de 38% à bah, ça a doublé finalement euh, avec le premier confinement et cette généralisation du télétravail sanitaire. Absolument.
1: Et, et donc euh, ce qui est intéressant également, c'est de noter que, que 30% des entreprises ont mis en place un accord sur la seconde partie de l'année 2020. Mmh. Donc si on interprète un tout petit peu les choses, on pourrait arriver à la conclusion suivante, hein, c'est qu'au début de la crise sanitaire, tout le monde s'est dit chouette, hein il y a un peu de télétravail, mais pas d'inquiétude, pas de panique, hein c'est quelque chose qui va durer quelques semaines. Et puis en fait, patatras, donc après un, un été qui était ensoleillé et où la crise sanitaire s'est un peu estompée, la rentrée était effectivement un peu plus compliquée et on s'est rendu compte que bah, la situation allait s'inscrire dans la durée. Donc du coup, les entreprises ont, ont accéléré sur ce terrain-là et ont formalisé effectivement des politiques de télétravail. Et dans les 20% restantes, ce qui est intéressant également de, de constater, c'est que quasiment la moitié de, de ces 20% ont l'intention de mettre en place une politique ou un accord de télétravail dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce qui veut dire que si on se projette un tout petit peu, on sera sans doute hein, dans les prochaines semaines à 90% des entreprises qui auront mis quelque chose en place de manière formalisée en matière de télétravail et au-delà de la crise sanitaire, encore une fois, et si on se projette un tout petit peu plus, ça veut dire que ça deviendra quasiment la norme à quelques exceptions près et le baromètre met effectivement en exergue le fait que les entreprises de moins de 500 salariés sont un petit peu en retard, un peu plus à la traîne. Et par rapport à la mise en place d'un accord de
0: télétravail. Alors On va revenir dans quelques instants sur le, le contenu de ces accords, puisque vous y êtes aussi intéressé. Mais juste avant, peut-être revenir sur cette idée que le télétravail est parti pour s'inscrire dans la durée. C'est un autre chiffre assez marquant de votre baromètre. 58% des organisations euh, déclarent que les changements euh, que l'on a connus ces derniers temps seront permanents. Absolument.
1: Et en fait, il y, a, il y a deux raisons principales. La première, du côté des employeurs, c'est que les employeurs sont arrivés à la conclusion Donc, pour les populations qui ont été en télétravail, c'est que la boutique continue à, à fonctionner, c'est-à-dire que les salariés chez eux travaillent bien. Donc, pour les dirigeants qui avaient quelques doutes hein, sur le sujet, donc, euh, ces doutes ont été levés. Donc, ça fonctionne. Et puis, euh, ce que les DRH ont pu également constater, c'est que bah, c'est un impact extrêmement positif hein, sur l'engagement des salariés. Et en particulier pour les salariés qui sont amenés à effectuer des déplacements importants, longs, entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc le télétravail permet évidemment de réduire dans les proportions euh, extrêmement fortes Donc, euh, ce temps entre guillemets perdu. Donc c'est un impact important, ça permet aux salariés de mieux s'organiser, c'est un impact extrêmement positif sur leur engagement, et donc du coup ça devient un petit peu la norme, et à l'inverse pour les entreprises qui n'iraient pas sur ce terrain-là ou qui décideraient de faire machine arrière, ça deviendrait sans doute un handicap à la fois en matière de rétention pour les salariés qui font partie de l'entreprise, et sans doute et certainement même en matière d'attraction. À job équivalent, perspective d'évolution à peu près équivalente, une entreprise qui ne proposerait pas à ses futurs salariés d'être en télétravail se mettrait sans doute en difficulté. Donc ça devient effectivement de plus en plus la norme.
0: Alors attention, quand on dit le télétravail devient la norme, on ne parle pas du 100% télétravail puisque autre enseignement de, de ce baromètre, seuls 2% des entreprises envisagent un télétravail de 5 jours par semaine. Donc c'est vraiment très minoritaire. De quelle forme de télétravail parle-t-on quand on parle de normes demain
1: Alors effectivement, <rire> je vais un peu vite en besoin, quand je parle de télétravail c'est effectivement un équilibre entre du travail sur place donc dans l'entreprise et du travail à distance donc effectivement ce que fait ressortir ce baromètre c'est qu'une majorité des entreprises ont prévu ou envisagent de mettre en place un accord de télétravail sur la base de deux jours par semaine. Donc, on est très, très loin, effectivement, du 4 ou du 5 jours par semaine qui concerne une très infime frange des répondants. Donc, certains vont un peu plus loin que les deux jours. Donc, 15 à peu près des répondants donc, envisagent de mettre en place un accord sur la base de trois jours par semaine. Et on voit que certains sont un peu moins ambitieux avec simplement un jour de télétravail pour 27 des entreprises. Donc, on voit qu'on a une palette relativement large, mais qu'effectivement, pour revenir au terme, vous utilisiez donc la norme. Donc, on est plutôt sur deux jours, deux, trois jours de, de télétravail par semaine. Et avec ce qui est extrêmement important aussi, la notion de flexibilité. Ce qui est important, c'est de mettre de l'intelligence de situation de part et d'autre. Donc c'est important effectivement que les salariés puissent s'organiser en fonction de leurs contraintes personnelles, etc. Mais c'est important aussi de privilégier, de favoriser aussi les contraintes hein, du côté
0: de, de l'entreprise. On parle d'accords de télétravail, donc au-delà du nombre de jours, on imagine aussi que les entreprises vont mettre en place des contreparties. Est-ce que vous êtes allé les sonder sur ce terrain-là également Oui,
1: absolument. Donc ce qui est proposé par, par les entreprises, donc, pour une grande majorité d'entre eux, c'est du support, en fait. Faire en sorte que les salariés qui sont à domicile, et notamment pour ceux qui travaillent un, deux, voire trois jours par semaine chez eux puissent retrouver à peu près les, les mêmes conditions euh, matérielles hein, mmh. que celles qui sont offertes sur place. Donc, euh, c'est euh, le deuxième écran pour ceux qui euh, passent beaucoup de temps sur euh, du Excel euh, ou équivalent. C'est euh, une imprimante pour ceux qui sont euh, amenés à imprimer des documents. Donc, c'est ce type de choses qui sont euh, proposées par les entreprises, également euh, favorisées aussi euh, de bonnes conditions, donc avec euh, un siège ergonomique. Hein. Donc, ça, c'est très clairement les, les choses qui se mettent en place. Là où les entreprises sont un peu plus réticentes, c'est euh, les indemnisations euh, financières
0: en revanche, pas d'hésitation sur l'accompagnement euh, et la formation euh, puisqu'on voit également dans votre baromètre que 75% des DRH disent qu'ils accompagnent et forment leurs managers dans la gestion d'équipes à distance, ça c'est aussi un point important.
1: Absolument, donc pour certains managers le management à distance, donc ça n'est pas une nouveauté, un manager d'équipe commerciale par exemple, avait l'habitude jusque-là de gérer son équipe à distance mm -hmm. c'était beaucoup moins vrai pour les populations sédentaires et donc effectivement c'est quelque chose qui a été mis en place de manière massive par les, les DRH, donc l'accompagnement des, des managers qui n'étaient pas habitués à manager à distance Distance. Les entreprises ont mis en place de manière complémentaire aussi beaucoup de choses en matière de prévention des, des risques psychosociaux. Donc là, on n'est pas à 75%, mais vraiment pas loin, 68%. Favoriser la cohésion d'équipe aussi, deux tiers des entreprises elles sont allées sur ce terrain-là. Donc avec. Euh, pas mal de choses qui ont été déployées, du café virtuel en passant par les webinaires, des espaces de jeux virtuels, Enfin, chacun y est allé <rire> en matière de, de créativité sur telle ou telle initiative et je pense que globalement, on s'est rendu compte que pour favoriser la cohésion d'équipe, il fallait aussi envisager les choses de manière virtuelle.
0: Au final, ce baromètre, ces enseignements, qu'est-ce que ça change pour vous, Willy Stowers Watson, qui est, je le disais, l'un des cabinets de courtage les plus connus, une des mutuelles les plus connues, notamment des salariés, qu'est-ce que ça vous apporte il y a un des premiers points sur lesquels on a été sollicité très, très rapidement euh, au début de la crise
1: sanitaire, c'est l'écoute des salariés. Donc, enfin. Chaque année, on écoute à peu près 10 millions de personnes et on capte les perceptions, les attentes des salariés. Et donc les, les employeurs, donc les DRH, étaient extrêmement vigilants sur ce qui se passait dans la tête de leurs salariés. Donc on a été très sollicités dans ce domaine-là, parce qu'en fait, tout le monde a un peu tâtonné. Et donc je dirais que dans ce domaine-là, il n'y a pas une recette universelle miracle. Et ce qui est important, c'est d'avancer en marchant. Et donc pour avancer en marchant, c'est-à-dire accompagner plus efficacement les managers améliorer l'expérience vécue par les salariés, rien de tel que d'écouter les salariés. Donc nous, on a été énormément sollicités pour mieux écouter les salariés. On a mis en place, par exemple, des focus groups virtuels hein, qui permettent à des centaines de salariés de participer de manière très active hein, mm -hmm. donc à des échanges, hein, ce qui permet de faire remonter très rapidement des recommandations, sonder les salariés sur plusieurs scénarios. Donc ça, ça a été une manière un peu différente hein, de travailler. Et sur laquelle on a été sollicité par de nombreuses entreprises.
0: Merci beaucoup Laurent Termignon. Vous avez donc écouté les salariés. J'espère qu'ils auront été nombreux à leur tour à vous écouter aujourd'hui dans ce podcast. Je rappelle que vous êtes directeur de l'activité Talent et Rewards pour Willis Towers Watson, l'un des plus grands cabinets de courtage et de conseil au monde que l'on connaît en France sous le nom de Grâce à Voix. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats détaillés de votre baromètre pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci Loïc, à très bientôt. C'est la fin de cet épisode de notre podcast Le journal du télétravail Je vous retrouve très vite pour d'autres conseils et témoignages D'ici là, soyez prudents Respectez les consignes, les gestes barrières L'éventuel couvre-feu, ce qui reste du confinement Portez-vous bien et bon télétravail à tous C'est le journal du télétravail